0: Yeniden merhaba sevgili dostlar. E, yeni bir programla e, karşınızdayız. E, Cemalettin Taşçı ile birlikte Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. 70'li yıllara gelmedik daha. 68'e geliyoruz. 68 olaylarını bu sefer ele alalım istiyoruz. Dünyada 68 neydi? Türkiye'de ne oldu? Klasik olarak bizim hafızamızda kalan Paris'te gençler eylem yaptılar. 68 ruhu orada ortaya çıktı. Türkiye'de onlardan esinlenerek bu işlere kalkıştı. Şeklinde bakalım Türkiye'de bu işler nasıl oldu? Ve dünyayla mukayesesini ele aldığımızda ne göreceğiz? Şimdi
1: 68'in sloganlar arasında benim en sevdiğim de gerçekçi ol, imkansızı iste sloganıydı. <gülüyor> evet yani Fransa'da gençler, iyi yetişmiş gençler, iyi ailelerin çocukları sisteme bir kaldır hareketi başlattılar. Ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri olmak üzere. Ve bu insanlık tarihi açısından bakıldığında Birçok açıdan bir ilk yani ebeveynler çocuklarının kendilerinden habersiz böyle yaramazlıklar yapmasına falan alışık olsa olabilirler. Ama bu münferit olduğu durumda yani böyle hepsinin bir araya gelip sisteme yani ebeveynlerin kurduğu sisteme böyle baş kaldırması benim bildiğim kadarıyla ilk oluyor. Yani böyle insanlık tarihinde birçok kaldırı var ama bu başkaldırılarda işte tırnak içinde sınıfsal diyebileceğimiz, Faktörler tayin ediciyken ilk defa nesil tayin edici oluyor.
0: Bir kuşak çatışması gibi adeta diyorsun.
1: Evet. Bir nesil baş kaldırıyor yani. Ve başkaldırma şey ne? Evet. İşte geçen programda demeye çalıştığım gibi Soğuk Savaş adı altında meşrulaştırılmaya ve sürdürülmeye çalışılan manasız bir sistem var. Bu sistemin yarattığı baskı ya bir reaksiyon olarak okudum ben. 68'i hmm. tekrar aklım ermeye başladıktan sonra birincisi şunu söyleyeyim yani 68 benim açımdan son derece saygıdeğer ufuk açıcı bir harekettir yani bu çok sempati duyduğum bir hareket 68. Bunun arkasına yatan esas meselede ortada bir soğuk savaş var soğuk savaşın taraflarının ikisine de aslında mesafeli olan yani şunu bir itiraz var evet dünyada sovyet bloku dışında en güçlü komünist partilerden, sosyalist hareketlerden bir tanesine sahip olan Fransa ve komünist parti, sosyalist parti 68 hareketine karşı pozisyon alıyorlar yani. 68 hareketi evet. böyle şeye bağlamaya çalışacağım sonra bizdeki hareketlere. Bizde böyle sol hareketin bir şeyi olarak algılandı, bizde öyle olduğu için. Evet. Yani bizde öyle olmuş olması 68'in özünün de öyle olduğu manasına gelmiyor. 68 Fransa'daki hareket kısa süre içinde zaten bir zamandır böyle filizlenmekte idi olan talepleri vesaireleri falan falan gündeme getirdi ve dünyanın dört bir yanında işte cinsel özgürlükten kadın eşitliğine birey olma bireysel özgürlüklerden işte savaş karşılığına kadar geniş bir yelpazede yeni neslin taleplerini gündeme taşıyan onları biçimlendiren aynı zamanda da yani bu vesileleri o gençler biçimlendiler çünkü yani eğlenceli bir hayat <Gülüyor> maceralı, eğlenceli, işte renkli bir hayat gördüler ve herkes buna eklemlendi. Yani sonradan daha altı sınıfların çocukları da bunlara eklemlendi. İşte muazzam şey hatırlamıyorum, Woodstock o tarihlerde bir hatırlamıyorum. Ama yani böyle muazzam, müzikli, şenlikli ve büyük ölçüde de işte cinsellik konusundaki tabuların imha edildiği şenlikler halinde dalga dalga bütün dünyaya yayıldı. Hareketin savaş karşıtlığı motivasyonu ağırlıklı olarak Vietnam Savaşı üzerinden yürüdü. Ve buradan yola çıkarak bir Amerikan karşıtlığı, dolayısıyla işte bir Rusyanlılığı vesaire gibi bir takım akıl yürütmeler dediğim gibi, demin söylediğim gibi yanlış yani. Sonuçta bütün bu insanlığın üzerine giydirilmiş olan manasız baskıcı sistemin yani daha doğrusu baskıcılığını o soluk savaş korkusuyla, karşılıklı iki tarafın ürettiği tedişle meşrulaştıran, sürdürülebilir kılmaya çalışan
0: sistemin tamamına itiraz. Yani başka bir türlü bir dünya mümkün. Slogan ile başladı. Aslında Türkiye'de de öyleydi ama solun tekelinde kalmış olması biraz da o dönemki sistemin bunu o şekilde paketleyip sunmuş olmasından kaynaklanıyor. Öyle göstermesinden, tariflemesinden.
1: Yani eğer öyleyse ben yanılıyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla olay Türkiye'de şöyle gelişti. Yani geçen programda sözünü ettiğim türden bir Amerikan düşmanlığı Türkiye'de yayılınca bunu sosyalistliğe tahvil etmeye çalışan, tabii olarak yani bu soğuk savaşın parametreleri içinde düşünüyor olduğu için Amerikan düşmanıysen Sovyet yanlısın, dolayısıyla sosyalistsin e, dikotomisi içinde düşünüyor olan birileri Amerikan düşmanlığını sosyalist harekete bir ham madde yapmak istediler. Bu karşı tarafta bu sefer Amerikan yanlılığını, yani Amerikan düşmanı olmayı hala sürdürüyor oldukları halde ama Amerikan menfaatlerini müdafaa edecek bir takım hareketleri tetikledi. Devlet orada bu hareketlerin yanında yer aldı. Yani çünkü hani devlet politikası icabına NATO ile falan... İtişip kakışmaya cesareti olmadığı için. Evet
0: bastırmaya çalıştı, şey yaptı. Dönemde... Türkiye'de sol hareketin içerisinde şu hep söylenir. Özellikle 50'li yıllarda Çili bloka geçtikten sonra Türkiye'deki komünist hareketin ya da sol hareketin içerisinden Rusya değil genellikle ABD çıkar. Onlar kurdurmuştur, onlar arkadan yönetmiştir diye bir itiraf olarak pek çok anıda da yer alır. Bir değerlendirmede de yer alır. Rus boyutu sonradan bir miktar işin içerisine girdi. Ama esas itibaren itibariyle sol hareketin arkasında da batının olduğu pek çok kere söylenmiştir.
1: Yani şimdi geçen programda konuştum. Amerika'ya çok akıl vehmetmek yanlış bir şey benim bakış açımdan. Amerika Türkiye'deki olayları manipüle etmek için bir takım işler yapmış mıdır? Yapmıştır. Bunlar tam kendisinden beklenin tersi bir takım şeyler olarak olmuş olmuştur. Ama Beni ilgilendiriyor olan tarafı işin bu aktörlerin yapıbı ettikleri değil. Toplumsal olarak Türkiye'de daha önce defalarca konuştuk. Türkiye'de baskın olan Rus korkusuydu. Rus korkusu yüzünden bir antikomünizm vardı. Yani Türkiye'de insanlar komünizmin ne olduğunu anlayıp da komünizme itiraz ediyor değildilerdi. Komünizm Rusların malı olduğu için antikomünist dediler. Amerika'ya düşman olunduğunda bu sefer Rus düşmanlığını dengeleyecek bir şey olarak ortaya çıktığında... Dolayısıyla Türkiye'de sosyalist fikirlerin yayılması için de elverişli bir zemin oluştu. Rus korkusu geçmişte kalmıştı. Amerika korkusu ve nefreti günceldi. Dolayısıyla da bu toplumdaki duygu itibariyle bakıldığında iş şimdi şuraya gelmişti. Yeni yetişen bir delikanlı olarak benim açımdan. Eğer Amerika mı Rusya mı diye bir tercih zarureti çıksa Rusya'yı tercih etmek çok korkulacak bir şey ya da karşı çıkılacak bir şey değildi. Amerika karşılığına kıyasla Rus karşılığı daha zayıflamış idi yani. Şimdi bu toplumda oluşmuş olan bu havayı kim nasıl kullanmaya çalışmıştır vesaireler falan falan yurt dışından birileri nasıl kullanmaya çalışmıştır onları bilemem. Yani onların tepkirdiği bir şeyini de çıkaramayız diye düşünüyorum. ben evet. yani Ama şunu biliyoruz. Yani sonuçta Türkiye'nin ordusu da o dönemde ikiye bölünmüştü. Bölünmeye başlamıştı artık. Yani bir tarafta Kemalizm ile sosyalizmi evlendirerek bir sol Kemalist fraksiyon ortaya çıkmıştı. Öteki tarafta da NATO'cular vardı. NATO'cu generaller vardı. Ve bu NATO'cu generaller daha güçlüydüler. Nereden biliyoruz? Daha ileride işte 70'lerin başında o NATO'cu generallere karşı darbe yapma zarureti hasıl olacaktı yani sol Kemalist blokta. Yani onlar daha Zayıf, daha güçsüzydüler. Evet.
0: 9 Martçıları demeye çalışıyorsun yani. Evet.
1: Dolayısıyla şimdi ordu bu Amerikan düşmanlığına paralel olarak gelişmiş olan, gençlikte gelişiyor olan NATO düşmanlığı, NATO karşıtlığı vesaireyi filan falan da dengeleyebilmek için muhtemelen aslında işte sonradan irticacı olarak etiketlenecek zaten hani ortaya çıktı da evet yani ilk defa ilk defa o kadar ağırlıklı olarak Türkiye'de 31 Mart vakasından sonra ilk defa bir toplumsal harekette İslami unsurlar NATO karşıtı hareketlere karşı yapılan gösterilerde ortaya çıktı yani. Kanlı pazarlarda vesairede ortaya çıktı. Ve bunu benim zannım o ki yani, sadece zan değil de yani bunu sonuçta Türkiye'nin ordusu NATO'cu kanadı, besledi, destekledi. Siyasetle de el ele vererek yani. Süleyman Demirel hükümetle el ele vererek yaptı bunları yani. Sonuçta bu işler Ana hatları itibariyle baktığımızda kırılgan olduğu artık dünya tarafından idrak edilmiş, yani hemen herkesin az çok idrak etmek yanlış olabilir, hissedilmiş olan akıl dışı bir soğuk savaş. Atmosferinin içinde Fransa'da gençlerin kendi başlarına bir şey yapmalarından ilham alan Türkiye'deki gençlerin ama Fransa'daki gençlerden bambaşka bir üzergahta bir iş yapmaları olarak görüyorum 68-69 Türkiye olaylarını. Yani sadece siyasi iktidarın onu öyle paketlediğini değil. Kaçınılmaz Hı. olarak Türkiye'nin konjonktürü icabı Amerikan karşılığı yükseliyor idi. Genç isen karşı çıkacağın şey Amerika idi. Yani o delikanlılık ruh durumuyla. E sonuçta bu tarafta böyle bir hareket ilmelenince karşı tarafta da bir şey mayalanır. E o bir de desteklendiği zaman devlet tarafından işte sonrasında bizi olağanüstü bir
0: kaosa sürükleyecek olan işler oldu. Ama bizim ama milliyetçiler açısından da bile aslında Kıbrıs olaylarını göz önüne aldığımızda e, öfke duyulacak ilk aktörün Amerika olması lazım. Zaten öyle... e, bizi orada izin vermiyorsun diye. Zaten onlar
1: açısından o kanlı pazarda yer alanlar açısından da esas mesele şuydu yani benim olaylar olduğu sırada aklımda bu kadar ermiyordu ama işte etrafındaki insanların tartışmalarından vesaire çıkarttığım şey şu yani biz Amerikan düşmanıyız ama Amerikan Düşmanlığı yapanlarla aynı tarafta değiliz. Zaten o yüzden ağırlıklı olarak İslami motifler vesaire gündeme geldi. Yani şimdi burada milliyetçilik tek başına bu iş taşıyamayacak. Antikomünizm zaten bir devlet politikası olarak empoze edip duruluyor. Ve ağırlıklı olarak daha ileri yaşlardaki insanların satın aldığı, kabul ettiği bir bir şey yani olay yani. NATO'nun içinde kalmalıyız ama Amerika'ya da düşmanız. Yani Amerika'nın bize yaptıklarına da düşmanız. Şimdi bugün hala bu ikilecikli durum var.
0: Bu hala devam ediyor şimdi evet. görüyorsun. yani. Yanlış hatırlamıyorsam da Cemal Gürsel galiba Komünizmle Mücadele Derneklerinin Fahri Başkanı gözüküyordu. Sonradan istifa etti orada Fahri Başkanlıktan. Yani onun nimayesinde örgütlenmiş bir kuruluştu. Dolayısıyla NATO'ya yakın unsurların desteklediği ve örgütlediği doğru. Devlet çok variz bir biçimde bu komünizme
1: mücadele meselesinde taraf idi yani devlet komünizme mücadele ediyor olan antikomünistler değildi yani devlettı ve devlet yeri geldiğinde yeri geldiği kadar işte el, eli erdiği kadar birlerini kullandı ama tekrar dönelim 68'in esas derdi bunlar değildi 68 bu defterlerle bu defterleri kapatmış diye başka bir dünya arıyor idi. Biz, bizde aranan şey bu mevcut dünyada yeni bir yer arıyoruz Halbuki 68 bütün dünyada, bizim dışımızdaki bütün, bizim dışımızda demeyelim aslında bizim gibi olan çok ülke oldu ve 68 ağırlıklı olarak sosyalist bir hareket. O ülkelerde de ağırlıklı olarak sosyalist bir hareket oldu ama batı dünyasında yani 68'in asıl ağırlık merkezinin olduğu yerlerde olay sosyalist falan değildi. Yani olay yeni bir dünya talebiydi. Ve bu yeni dünya talebi de işte ağırlık olarak bu soğuk savaş, şu tarafların ikisinin de geriletilmesi ve işte gençlerin yeni şartlarda yeni hayat tarzları vesaire ile falan araması idi. Bunların tabii dinamikleri daha önce başka vesilelerle konuştuk. Yani esas dinamikleri sonuçta o gençler ondan 15 yıl önce, 20 yıl önce hayal edilemeyecek kadar zenginlik seviyesine sahiptiler. Bugün hepimiz o zenginliğin içine doğduğumuz için kavramakta güçlük çekiyoruz ama o zenginlik o dönemde üretildi. Yani o çocukların 68'de baş kaldıranların babaları o çocukların yetiştiği şartları hayal edemezdi yani. Ama evet. yaptılar. Dolayısıyla dünyanın maddi şartları değişti. Yani her şey <gülüyor> her şey tepeden tırnağa değişmişti ve onun bir türbülansa yol açmasını beklemek saçma olurdu. yani oldu. Birçok çok sonucu oldu ve iddiam o ki zaten sonraki dünyayı asıl biçimlendiriyor olan Amerika, Rusya, Soğuk Savaş işte orada kocaman adamlar şunlar bunlar ya 68 oldu. Yani yaşam tarzları itibariyle dünyayı kavrayış tarzları itibariyle bilimin muhtevası itibariyle her şeyle yani,
0: her konuda kü kültürün üretimi açısından evet, da sanatın
1: kültürüne. evet, Her konuda ta aynı olan 68 oldu. Yani dünya o kıvama gelmişti ve oradan itibaren de kayıtsız kalamadı 68'in taleplerini. Bizde olay yani bizdekine gelecek olursak bizde sonrasında olay şuraya doğru gidecek. Yani Türkiye'de ayrı bir program halinde bir Süleyman Demirel değerlendirmesi yapalım. Gerekiyorsa hemen önümüzdeki programda yapalım. Yani Süleyman Demirel çok sıkışık bir konjonktürde ip üstünde cip cambazlığı yapmak zorunda kalıyor idi. Yani bir tarafında işte her kararına itiraz eden bir takım denge mekanizmaları sağlıklı bulduğum yani Danıştay gibi Anayasa mahkemesi gibi bir takım mekanizmalar vardı. Ama iş onunla kalsa bir dert değildi yani. Bir yandan da işte kimin cumhurbaşkanlığı seçileceğinden işte ne olacağına kadar her evet. konuda gelip mecliste Süleyman Demirel'i direktif veren generaller vardı yani.
0: Milli Birlik Komitesi var orada. Evet. Onlar da görüşüyor, toplanıyorlar, bir yere geliyorlar. Dolayısıyla şimdi bu ip cambazlığı
1: sırasında yani Süleyman Demirel'in yönetmeye çalıştığı Türkiye'de Hızlı bir biçimde sanayileşiyor idi bir yandan. Evet. Bu sanayileşme şu safhaya gelmişti ki yani sonuçta sanayinin katma değeri Türkiye'de asıl tayin edici hale gelmiş idi. İşçi nüfus ciddi bir sayıya ulaşmış idi. Türkiye'deki nüfustaki oranı itibariyle maksimum seviyeye 18'e galiba 118'e ulaşmış idi. Sendika hareketi başlamış idi ve bu konjonktür içinde yani Türkiye'de anti Amerikancılığın da beslemesiyle dünyanın yeniden kurulduğu başka bir takım hayaller mümkün hale gelmişti. Yani aslında daha önce söylediğim şeyle, misalle söyleyeyim. Yani futbolda artık Malta'ya bile yenilir hale geliyorydik. İşte daha o tarihlerde Malta'ya yenilmemiştik ama yani her yenilgiyi kabul edecek hale gelmiştik. Her anlamda yelkenler suya inmişti, her anlamda sırtımız yere gelmiş idi ama bir yandan da büyük hayaller kurmayı, çok büyük hayaller kurmayı da ihmal etmiyoruzdik yani. Ve işte bizim bizden başka dostumuz olmadığı filan gibi hikayeler de artık iyice derinleşmiş yaygınlaşmıştı. Onları da Reman Demirel değerlendirmesi yaptıktan sonra bilahare Yaşar'ın hikayesi üzerinden konuşalım.
0: Gidebiliriz. Ama... Bir de şeyi de değerlendirmemiz lazım. <gülüyor> 68'le birlikte aslında Türkiye'de sol hareketi işte 69'da özellikle silahlı bir mücadele de benimsiyor. Şiddet işin içerisine çok fazla giriyor. Diskin bir takım eylemlerinde de aynı şey gündeme geliyor. Bu ayrışma nereye geliyordu? Dünyada başka bir mecahi doğru? 18 akarken e biz de bu tarafa doğru aktı ve bunun etkisi üzerinde de belki biraz daha genişlemesine durabiliriz. 71'e giderken.
1: O zaten bizim bütün bizimleştim bütün hayatını tarihe faktör diye sonuçta ben şimdi 68'de 12 yaşındaydım işte 70'te Ankara'ya okumaya gittim ve işte bu olayları artık yavaş yavaş değerlendirmeye başlayacak kıvama geldiğinde yani evet sonuçta e, Türkiye'de silahlı mücadele e, ilmelenmeye başlamış idi. Daha önce daha masum ve işte böyle mantıklı bir düzlemde yürüyordu olan mücadele başlamış idi. Oraya kadar iyi kötü yani oraya kadar da sonuçta Türkiye'de bu işin teorisi konusunda kafa yoran ve di, dişe dokunur laf eden çok az insan vardı. Ondan sonra hiç kalmadı yani. O, artık oradan sonra hiçbirimizin düşünmek için herhangi bir mesai e, ayırmasına İhtiyaç kalmadı yani 60'ların sonundan itibaren. Yani 68'de aslında ne olduğu konusunda da düşünmedik. Dünyada ne olduğu konusunda da düşünmedik. Evet. Aslında bizim 68'ler talepleri gibi taleplerimiz de olmadı yani.
0: Olmadı. Muhtemelen bu 69'da silahla buluşmasında biraz önce söylediğin işte Kemalizm'le evlenmiş olan askerlerin işte 9 Mart'ta doğru darbe yapma girişimiyle Ordu gençlik el ele anlayışı herhalde etkili oldu. Yani orada da ordu içerisindeki bir grup unsurun gençlerle birlikte hareketi o silahlanılığı mücadeleyi imelenmesinde sanki bir katalizör rol oynadı gibi gözüküyor. E orada tabii uluslararası silah ticareti
1: vesaire falan gibi şeyler de bütün dünyada o dönemde zaten bu olaylarda çok müessir de oldular. Yani, yani sen de şahit oldun ben de şahit oldum silah bulmak bugünkünden çok daha kolaydı. Evet. Yani ama işte yani bunun bir ekonomisi vardı ve bu dış parmakların vesaire falan da müdahalesi ama yani toplumun ana hamuru şöyle bir şeydi yani ona işaret etmeye çalışıyorum. Yani bir dünya düzeni kurulmuş çok içe sinmese de çok bize başrol, rolü vermese de ama yani içinde güvenilir bir biçimde. Yol alabileceğimizi varsaydığımız bir dünya düzeni kurulmuş ve birdenbire fark etmişiz ki o öyle çok da güvenilir bir dünya düzen değilmiş. Yani Vietnam'da da gördük, Kıbrıs'ta da gördük ve başka yerlerde de görmeye başladık ki artık yani Angolasından, Mısır'ına, Hindistan'dan, Orta Amerikası'na bilhassa kadar görmeye başladık ki yani o düzen de pek öyle hani sürecek bir düzen değilmiş. Biz onu değiştirebilirmişiz. Şimdi... Dünyayı değiştirebilir olduğumuz fikrini 68'den aldık. Düzenin bu şekilde olduğunu işte bu olaylardan aldık vesaire. Ve işte Amerikan düşmanlığıyla harmanladık. Amerikan düşmanlığının arkası sağlam mıydı? Sağlamdı. Hak, yani haklı bir düşmanlık mıydı? Bence haklı bir düşmanlıktı. Ben sistematikmiş Amerikan düşmanı ola geldim yani. O yüzden bana çok haklı görünüyor da olabilir. Ama yani ana hatları itibariyle böyle bu tür faktörler birbiriyle bir araya gelince... O soğuk savaşın aşırı basitleştirici siyah-beyaz dünyası bizim içinde büyüyor olduğumuz dünyayı açıklamak için hiç yetersiz kaldı. Dolayısıyla da işte oradan birçok çatlak çıktı, birçok çatlaktan birçok şey çıktı. <gülüyor> bizim devletimizde o siyah-beyaz dünyayı dayatabilmek için elimden gelen her türlü huzurluğu yaptığı için de çok çok telefat verdi. Çok can kaybı oldu. Ama asıl can kaybı ile mukayese edilebilir mi bilmiyorum ama çok zihinsel enerji Esasiz, harcamama bütün enerjimizi eyleme karşı tarafı dengeleyecek eylemlere vesaire falan harcadığımız için gerçekte
0: bağımızı kaybettik yani kendi kurdu. 78'e kötü bir miras olarak kaldı bu iş 78'de zaten hiç konuşmadı tartışmadı hep dövüştü durdu bize bütün 10 yılımız yani bir kuşak boşa geçmiş oldu asıl odaklanması gereken yere değil hiç ilgilenmemesi gereken konulara sanki asıl mesele oymuş gibi orada oyalandı durdu.
1: Yani bunun çok güzel bir noktaya temas ettiği. Şimdi yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ya da Türklerin tarihinde yani, Osmanlı da dahil olarak bakacak olursak yani işte sanatçı, bilim insanı, efendime söyleyeyim, siyasetçi vesaire falan falan diye böyle hani işe dokunur insanları sayacak olursak bizim neslimiz ve bizden önceki nesil deşe dokunur hiçbir şey çıkaramadı. Birkaç pop, rock, müzisyen hariç hiçbir alanda hiçbir şey çıkaramadı. Ne romancılarımız romancıya benziyordu, ne bestecilerimiz besteciye benziyordu, ne yani herhangi bir müzik dalındakiler yani. Ne bilim insanlarımız bilim insanına benziyordu. Çünkü absürt saçma sapan bir şeyin peşinde ve hepimiz bir kutsal ordunun neferi halindeyiz. Hala da onu sürüyor işte görüyorsun. Hala da şey
0: çıkaramıyoruz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. İstersen önümüzdeki programlarda kaldığımız yerden devam ederiz. Ya da dönüp dönüp başka şeylere bir, bir daha bakarız. <gülüyor> Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.